0: Bóg jest miłością. Najpełniej tę wspaniałą miłość dostrzegamy w Jezusie Chrystusie. Apostoł Jan pisze, Przez to objawiła się miłość Boga wśród nas, że posłał On na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli dzięki Niemu. Jezus przynosi ze sobą życie. Bóg Ojciec posłał Go, żebyśmy przez Niego żyli. Tak dosłownie pisze Jan Apostoł. Między egzystencją a życiem istnieje wielka różnica. Wszyscy ludzie mogą powiedzieć o sobie, że egzystują, że istnieją, ale nie wszyscy żyją tak naprawdę. Samo poszukiwanie przyjemności wskazuje, że czegoś w życiu człowieka brakuje. Pewien wybitny lekarz powiedział – że szybciej zostanie wynalezione lekarstwo na raka niż na nudę. Jezus daje człowiekowi cel życia. Obdarza go mocą, by żył. Udziela mu swego pokoju. Życie z Chrystusem zamienia płytką egzystencję w pełnię życia. Jezus przywraca utraconą społeczność z Bogiem. Bóg uczynił go ubłaganiem za nasze grzechy. Tak pisze Jan Apostoł. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przewagalną za nasze grzechy. Wiemy, czym jest ofiara w systemie Starego Testamentu. Gdy człowiek zgrzeszył, jego więź z Bogiem była zerwana. Ofiara, Była wyrażeniem pokuty, zmierzała do przywrócenia utraconej społeczności. Życie i śmierć Jezusa umożliwiają człowiekowi wejście w nową społeczność, więzi z Bogiem, pokoju, przyjaźni z Bogiem Ojcem. Chrystus przerzucił most nad straszną przepaścią oddzielającą dotąd człowieka od Boga. Po trzecie, Jezus jest Zbawicielem świata. Gdy przyszedł na ten świat, ludzie byli świadomi jedynie swojej słabości i bezradności. Jak powiedział wielki myśliciel Seneka, ludzie rozglądają się ad salutem, za zbawieniem. Są niezwykle świadomi swoich słabości w rzeczach podstawowych. Oczekują na rękę, która mogłaby ich podnieść. Zauważali to już pogańscy myśliciele. Zbawienie nie jest jedynie uwolnieniem od kary piekielnej. Ludzie potrzebują uwolnienia od siebie samych. Potrzebują zbawienia od nałogów, które stały się ich pętami. Potrzebują wybawienia od pokus, od strachu, obaw. Zbawienia od swoich wszystkich błędów i upadków. W każdym z tych przypadków Jezus daje zbawienie. Daje to, co pozwala nam żyć teraz i dążyć ku wieczności. Jezus jest jedynym Synem Bożym. Cokolwiek to znaczy, Jezus Chrystus jest w takim stosunku do Boga, w jakim nikt inny dotąd nie był i nie będzie. Tylko On może wskazać ludziom, jaki jest Bóg. Tylko On może przekazać ludziom Bożą miłość, Boże przebaczenie i Bożą moc. Apostoł Jan pisze dalej Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg pozostaje w nas i Jego miłość jest w nas doskonała. Jeżeli Bóg nas tak umiłował, I my powinniśmy nawzajem się miłować, podkreśla Jan. Chodzi o prawdziwą miłość, o miłość Bożą, która nie tylko ogólnie istnieje i nie tylko jest wyrazem boskiej wielkości, ale chodzi o miłość, która wydając najbardziej umiłowanego, najdroższego jako okup za bezbożnych, grzeszników i nieprzyjaciół, jest miłością jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną. Przemieniającą. Kto tej miłości rzeczywiście doświadcza, kto ją przyjmuje, ten w żadnym wypadku nie może inaczej postępować niż także miłować. Jest to winien miłości Boga, której osobiście doświadczył. On także powinien miłować. Niestety okazuje się, że możemy nadal być nieczuli i potrzebne jest nam usilne przypominanie o tej prawdzie, o tej powinności. I to właśnie czyni apostoł Jan. Nasza wzajemna miłość ma mieć w sobie coś z tej szczególnej miłości Boga i będzie musiała być miłością, która przebacza, która pomaga w kroczeniu właściwą drogą. Taką miłość jesteśmy winni drugiemu człowiekowi jeżeli otrzymaliśmy ją od Boga. Nie jest to nasze osiągnięcie, jeśli tak miłujemy. Nie zasługujemy tym na szczególną pochwałę. Choćbyśmy miłowali bezustannie i coraz mocniej, zawsze będziemy wobec innych dłużnikami miłości. Boga nikt nigdy nie widział, pisze Jan. Jest to prawdą, Nawet Mojżeszowi ujrzenie Boga zostało odmówione jako niemożliwe. Bóg sam mu powiedział, nie może mnie człowiek oglądać i pozostawać przy życiu. Te słowa znajdujemy w drugiej księdze Mojżeszowej, w księdze Eksodus. Tak jest od chwili upadku w grzech i tak musi pozostać. Boga nikt nigdy nie widział. Zjednoczenie z Bogiem, prawdziwe poznanie Boga, rzeczywista pewność spełnia się w zupełnie inny sposób. Jan pisze, jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Nie możemy oglądać Boga. To będzie nam dane dopiero kiedyś. Natomiast naszym udziałem teraz może stać się to, że Bóg mieszka w nas. Możemy powiedzieć, że miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Kiedy tak się dzieje? Kiedy się nawzajem miłujemy i kiedy żyjemy w tej miłości, która jest istotą Boga. Wtedy tak się dzieje. I to jest prawdziwy cel i sens chrześcijańskiego życia. Życie miłością. Miłością darowaną nam przez Boga miłością przekazywaną naszym bliźnim. Nasze pozostawanie w Bogu i zamieszkiwanie Boga w nas możemy rozpoznać na podstawie pewnych oznak. Jan pisze, dzięki temu poznajemy, że pozostajemy w Nim, a On w nas, że dał nam ze swojego ducha. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas że z ducha swojego nam udzielił. Po czym poznamy otrzymanie daru Ducha Świętego? Czy chodzi tu o niezwykłe, mistyczne przeżycia, o kontakt z ponadnaturalnymi siłami? Jan pisze, pierwszym i podstawowym owocem działania ducha jest miłość. Ona i tylko ona jest tym, co naprawdę ponadnaturalne, co w istocie boskie. Jeżeli Bóg udziela nam z ducha swego, jak dosłownie mówi tekst, wtedy wlewa w nasze serca miłość. W ten sposób moglibyśmy oczywiście zarzucić apostołowi, że zamyka nas jak gdyby w błędnym kole. Kiedy Bóg nas zamieszkuje? Gdy nawzajem się miłujemy. Po czym poznajemy, że Bóg w nas mieszka? po Jego duchu, którego nam dał. Ale jak zauważymy rzeczywistość tego Bożego daru? Po Jego owocu, po miłości. Jan kończy więc na tym wzajemnym miłowaniu się, z którego wyszedł. Ale to koło jest konieczne, gdyż jest jedyną linią, po jakiej może przebiegać nasze życie. Pomyślmy tylko dlatego, że nasza miłość nie jest wynikiem naszego wysiłku, ale owocem Ducha Bożego. Możliwe jest to wielkie stwierdzenie, że Bóg w nas mieszka, jeżeli nawzajem się miłujemy. Nasze pozostawanie w Bogu i zamieszkiwanie Boga w nas zostaje udokumentowane zamieszkaniem Ducha Bożego w nas. Ten Duch, Duch Boży okazuje się w nas w postaci drogocennego owocu, który odpowiada istocie Boga. W miłości. Tylko w tak zakreślonym kole możemy mówić o cudzie chrześcijańskiego życia. Co Bóg nam jeszcze darował, dając dar Ducha swego? Jan odpowiada. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela Świata. To jest najprostsze, podstawowe, chrześcijańskie poznanie, a jednak jest ono zarazem tak potężne, że przez nie doświadczamy oczywistego działania Ducha Bożego. Aby poznać, że jakiś człowiek naprawdę posiada Ducha Świętego, nie musimy tego ustalać i wymierzać na podstawie jakichś rzuczających się w oczy darów. Jan napisał, a apostoł Paweł podobnie stwierdził, nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Kto z całego serca jest przekonany, że w Jezusie stoi przed Nim Zbawiciel Świata, posłany przez Ojca, Syn Boży, Zbawiciel, ten może być pewny, że posiada Ducha od Boga. Zwróćmy uwagę, że Jan akcentuje tu słowo my, obejmuje tym słowem, łączy siebie, wszystkich innych apostołów i wszystkich wierzących w jednotę. Ogromna rzesza tych wszystkich, którzy widzieli i świadczą, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela Świata, wyrasta z jednego wspólnego pnia. Ten pień stanowią apostołowie, świadkowie życia i śmierci i powstania z martwych Chrystusa. Jednak Jan pisze, że świadkami mogli zostać dopiero poprzez Ducha Świętego, który stąpił na nich w Dniu Zielonych Świąt. Dzięki ich działalności powstały wspólnoty chrześcijańskie, którym dane zostało ujrzenie boskiego dzieła zbawienia w Jezusie. I dawanie o Nim świadectwa. Poznanie Jezusa Chrystusa czyni więc człowieka chrześcijaninem. Poznanie Jezusa Chrystusa. Jan pisze, kto wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Musimy zwrócić uwagę, jak ścisłą paralelę przeprowadza tu apostoł między wiarą i miłością. Dla Jana obydwie te rzeczy są nierozdzielne, nierozerwalne. Miłość powstaje w nas dopiero pod wpływem miłości Boga do nas. A ogień tej miłości rozpala się w nas dopiero z chwilą, gdy poznamy w Jezusie Syna Bożego który został posłany przez Boga na świat jako okup za nasze grzechy. I odwrotnie, przyznanie się do Jezusa, które nie rozpala naszego serca miłością, dowodzi, że jest nieprawdziwym, pustym frazesem. Wyznanie, iż Jezus jest Synem Bożym, nie jest tylko pustą formułą. Kto to wyznaje, należy do tych, o których Jan pisze, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość którą Bóg ma do nas? Drogi przyjacielu, czy poznałeś i uwierzyłeś w miłość Bożą? Czy wyznajesz, że Jezus jest Synem Boga, Zbawicielem świata, Twoim Zbawicielem? Jeśli tak, możesz być pewien, że Duch Boży zamieszkuje w Tobie i pragnie swoją miłością wypełnić Twoje serce. Dalej Jan Apostoł pisze, jak czytamy od szesnastego wiersza czwartego rozdziału jego listu. My poznaliśmy miłość, którą Bóg ma do nas i jej zawierzyliśmy. Bóg jest miłością. Kto pozostaje w miłości, pozostaje w Bogu, a Bóg w Nim. Jeszcze raz Jan powtarza podstawową i jedyną w swoim rodzaju prawdę iż Bóg jest miłością. I wyciąga jasny wniosek. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. Nie wolno nam nigdy tego zdania odwrócić, mówiąc, miłość jest Bogiem. Nie możemy deklarować miłości do Boga, mając na myśli to, co my przez miłość rozumiemy. Nie. Tylko Bóg jest miłością. I On dopiero ukazuje nam, co nią naprawdę jest. I tylko ten, kto sam miłuje, zgodnie z odsuniętą nam przez Boga istotą prawdziwej miłości, może wiedzieć, że jako jeden z tych, którzy mieszkają w miłości, istotnie doznaje tej prawdy, iż Bóg mieszka w nim, a On mieszka w Bogu. Bóg, którego istotę stanowi miłość, Sprawia w człowieku, w którym zamieszkuje przez Ducha Świętego, pozostawanie w miłości, która wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi, jak pisze apostoł narodów. Naprawdę, miłować, mieszkać w miłości możemy dopiero wtedy, gdy nasza pycha się załamuje, gdy doświadczyliśmy, wciąż na nowo doświadczamy ratującej miłości Bożej. Wszystko to jest nierozdzielnie ze sobą powiązane i stanowi nieprzerwany, ciągły proces życiowy, który można opisywać tylko etap po etapie. Spójrzmy, Jan pisał do tej pory o teraźniejszości, a teraz jego spojrzenie kieruje się w przyszłość. Jan pisze, w ten sposób miłość osiąga w nas doskonałość, także mamy ufność na dzień sądu, bo w świecie jesteśmy podobni do Niego. Ktoś mógłby zapytać, Janie, nadchodzi paruzja Jezusa, nadchodzi Jego powtórne przyjście, a tym samym nadchodzi dzień sądu. Co stanie się wtedy z nami? Czy na radosną pewność, jaką nas wypełniłeś, pisząc, iż kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, nie pada cień lęku? Jan odpowiada, bierzcie poważnie to, co napisałem. Jeżeli, mieszkając w miłości, mieszkasz w Bogu, a Bóg mieszka w tobie, to w dzień sądu nic nie może się zmienić. Czego mógłby się na sądzie Bożym obawiać ten, kto jest w Bogu? Ten, w kim Bóg mieszka? Ale apostoł nie odpowiada w ten sposób wprost. Pisze, iż z miłością sprawa nie jest taka prosta. Jego odpowiedź brzmi, W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. My możemy mieć niezachwianą ufność przy Jego przyjściu, w dzień sądu, ale kiedy mamy ją, jeżeli miłość do nas lub miłość w nas Dochodzi do doskonałości. Możemy zapytać ponownie, Janie, jaką miłość masz tu na myśli? Miłość Boga do nas? Naszą miłość do Boga? Czy wzajemną miłość braterską? Apostoł miłości odpowiedziałby na takie pytanie, czy na podstawie tego, co dotychczas napisałem, nie zrozumieliście, jak ściśle to jest wszystko ze sobą związane? Nie istnieje osobno wasza miłość do braci i niezależnie od niej miłość do Boga, czy miłość Boga do was. Gdy miłość Boża, która oddaje dla was Syna, zdobywa wasze serce, wtedy budzi się pełna wdzięczności i oddania miłość do Boga, a z niej z kolei powstaje miłość do braci. Tak, miłość Boga i tylko ona jest w stanie przemienić ludzkie serce i uzdolnić je do prawdziwego pokochania bliźnich i do odzajemniania miłości Bożej. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie, pisze Jan. Podkreśla, że powinno występować w naszym życiu podobieństwo do postępowania naszego mistrza, Jezusa Chrystusa. Głównym rysem całego listu jest to oczekiwanie apostoła, że nasze życie i postępowanie będzie odpowiadało istocie Boga, istocie Jezusa. A tą istotą jest miłość. Wcześniej czytaliśmy już w liście Jana, kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak on jest czysty. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Po tym poznajemy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. W liście Jana pełno jest takich wezwań. Nasze życie, nasza miłość... Nasza sprawiedliwość, czystość opierają się na tym i wyrastają z tego, co Bóg w Jezusie uczynił dla nas, czym nas obdarzył. Oczywiście nie dorównujemy Jezusowi nigdy i nigdy nie dorównujemy Mu sami z siebie, nie naszym własnym wysiłkom zawdzięczamy to, że cokolwiek osiągamy w naszym duchowym rozwoju. Tylko dlatego, że On w swojej miłości uczynił nas swoją własnością, że swoją krwią oczyścił nas od wszelkiego grzechu i obdarował nas Duchem Świętym. Tylko dlatego nasze życie staje się odbiciem Jego życia. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie, pisze Jan Apostoł. Czy jest to możliwe? Jan nie ma na myśli naszych zdolności, ale to, że narodziliśmy się z Boga, że zostaliśmy obdarowani Jego Duchem i przez cudowne doświadczanie miłości Bożej sami zaczynamy miłować. W ten sposób żyje w nas coś, co zasadniczo różni się od istoty świata, a odpowiada istocie Boga. Jan wie, że jest to stan ustawicznego stawania się. Wie o tym, gdyż pełnego podobieństwa do Jezusa on również dopiero oczekuje w przyszłości, kiedy ujrzy Go takim, jakim On jest. Jednak apostoł niezmiernie poważnie odnosi się do oczyszczania się na mocy nadziei i miłowania, oddawania życia za braci tak jak poważnie podchodził do tego apostoł Paweł, gdy zwiastował zbawienie z wolnej łaski. Apostoł Jan wskazuje nierozłączny związek wiary i działania, miłości otrzymywanej i miłości rozdawanej. Bowiem kto wciąż na nowo się oczyszcza i pozwala, by krew Jezusa obmywała go, kto wciąż na nowo otwiera się na miłość Boga, I pozwala, by osiągnęła ona w nim swój cel. To prawdziwe życie, które polega właśnie na miłowaniu, ten ma niezachwianą ufność w dzień sądu. Nie może być inaczej, bo przecież miłość nie ustaje. Miłość sięga w wieczność. Kto ukrył się w miłości Boga, kto żyje z Bogiem na co dzień, nie musi obawiać się sądu. Już teraz miłość Boga rodzi w nas wieczne życie.